0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？前几周刚好出去的时候，就看到在桥上有人拿着一个很大的笼子，然后把它打开，然后那个钩子就全部这样子啪啪啪啪啪，然后拍着翅膀在笼子里面。飞出去的画面，对，就是其实他当然是在训练他的鸽子，就是要让它回到自己的家里面。这样，对，虽然说鸽子呢，就是大家平常就是认知里面早已存在已久的一种生物，但是呢，其实对鸽子了解并不多。小时候其实都已经介绍过狗跟猫啊，其实鸽子也是一个在我们日常生活中非常容易见到的动物。对，然后在我的印象中呢，其实，嗯、呃，因为台北比较少人在赛歌啦，但是，嗯、呃，我上一次看到的那个确实是赛歌的赛歌的练训练赛歌的方的方式，然后一般人对歌词的印象，我觉得像我的话，可能就是那种在公园里面，然后有人就会在地上撒。撒东西给鸽子吃，然后就有一整群鸽子完全不怕人，就是在地上这样子捉捉捉捉捉，然后在那边抢食物的那种画面。对，好像从小就很常看到有人在喂鸽子，然后有时候就是甚至会看到有些小孩就是冲进去鸽群里面，就是想要把它们吓跑这样子的一些画面。那我们今天介绍的鸽子呢，其实家鸽就是呃从研究这种。普通的鸽子去衍生出来的一种亚种。那这个其实是世界上最古老的家养鸟类的鸽子，其实是世界上最古老的家养鸟类。然后其实从一些古文明的记载当中啊，其实都可以发现说，其实很很久很久以前，人类就已经跟鸽子呢是有很深刻关系。像是在美索不达米亚的那个楔形文字的泥板里面，就已经是那个是五千多年前啦，就已经里面有提到说这个鸽子被驯化的。的记载，然后埃及的象形文字呢，也有提到这件事情，所以其实，嗯，就是真的很，鸽子真的很久就已经在人类的身边出现了，然后更进一步的研究呢，甚至是证明说鸽子被驯化的事情已经是在一万年前就已经有。那鸽子其实跟人类的文明是有很大的关系的，像是在战争时期啊，就可以看到说战争的时候可以利用鸽子这种会回到自己的家的这种归巢的能力，让他们去送信。对，因为鸟用飞的绝对比用人走的还快，而且呢，就是也不太容易被拦截的状况。在路上也比较不容易死掉。那所谓这种战歌呢，就是它帮助战争的时候传递很多重要的消息，甚至世界上过去的一些鸽子啊，还曾经成为就是获，因为因为他们的那个战功，就是他们传递讯息有功，所以说甚至还有被颁予一些奖章。对，还蛮好笑，就是有些鸽子是比你还厉害，他们是有军功的鸽子。大概全世界好像有三十几只鸽子都有获得这个战争时期得到的这个徽章。对，虽然说现在科技进步之后，已经没有人会再继续使用这种鸽子来传递消息，但是呢。就是鸽子其实还是在我们的生活中继续存在，然后但现在的话，大部分的人比较容易觉得鸽子会觉得有点像是害虫，像有人啊，就是我在公园看到有人在喂鸽子，有人就會很不爽，就是有人就会想要，就是觉得说哦，鸽子真的是害虫，很想很想叫他们离开这样的感觉。但其实就是主要是鸟一多啊，其实就是会有鸟粪嘛，那、啊、鸟粪其实聚集就是一整大坨的话，其实都在同的地方，有时候地板就。就是他们会常常停在同一个地方，它下面地板就会很脏，就是会整坨都是鸽子的大便之类的，所以很多人就是对鸽子非常的讨厌。对，然后其实那个鸽子啊，现在呃有一些他们也会入侵到野外，就是他们虽然被驯化，比较是城市里出现的鸽子，但是他们现在也会就是跑到野外去，然后跑到野外去的时候呢，就当然是被视为是。入侵的物种因为毕竟它不是，它不是就是原生的。不过呢，其实这他们对野生的鸟类群并不是一件坏事，因为就是他们其实是会成为猛禽的那个，他们其实是蛮容易成为猛禽的猎物。然后其实对于其他的野生鸟群来说，就是说，呃，猛禽有东西可以吃，然后也不会导致就是。也不会导致其他的鸟就是更容易被吃。等于说，多了鸽子这种鸟之后，其他鸽其他的鸟类被吃的就是数量减少了。的几率就会降低嘛，因为就是可能不会那么容易受到那个猛禽的捕捉。那前面提到说鸽子在人类的社会当中，在战争的时候啊，扮演就是传送、传递重要消息的重要角色。那其实鸽子在人类的社会当中，其实也有扮演其他的角色，例如说呃食物。对，就是蛮多人会吃鸽子的这样子，然后当然还有宠物嘛。然后接下来又有人把鸽子当成是圣兽。那这个信使的部分呢，虽然说在战争的时候是非常重要，但是在平常日常生活中，在古代人的日常生活中也是会拿鸽子来当做信使。像在一些古装剧里面，其实大家都可以看到，就是里面就会演出用这个鸽子来。来传递消息，对，像是一些中国古装剧，其实都蛮常可以看到的。虽然说他们里面用的很多歌子都是那个三 D 的假歌子，但是确实就是古代人是会用歌子来传递消息不，不一定是在很重要时候。其实在，在其实就是一般可能比较有有经济能力的人，他们可能就会养歌子来传递消息这样。然后。呃，鸽子的话呢，其实是在刚刚有提到说，在五千年前就在美索不拉米亚的记载里面有出现，然后呢，在一些地方呢，甚至也有发现，在很久很久以前呢，就有那种岩层，然后把它把它划分成一格一格的，很有可能呢，它其实就是最早的人造鸽舍的例子。那尽管呢，就是这个鸽子。大家就是跟他们相处的历史非常悠久，但其实，呃，人们对就是其实对于他们一开始是怎么，就是怎么变成跟人类很亲近，然后怎么样被驯化的这种知识其实是不太不太清楚，就不太知道说是发生什么事情，他们才会有办法跟人类就是相处的很融洽，然后就都会很听话这样的感觉，然后也不知道他们是怎么。怎么到处传播的？对，那这个部分的话，其实是就是目前还不得而知的。那他们脆弱的骨骼跟野生鸟类其实很相似，然后所以化石记录就是对他们的研究是很很很不方便的，就等于说，嗯、呃。鸽，就是大家想研究被驯化的鸽子嘛，但是其实去跟野生鸟类一比呢，其实好像也没什么太大差别，所以从这一点上去研究，就是查不出查不出什么有用的资料啦。然后目前知道的大部分都是从一些呃历史上有文字记录、有书面记录的的的东西传下来的，大家才知道一些以前的事情。但是呢，就是都没有任何提到，就是关于。驯化的就是从一开始是怎么把这个鸽子驯化的，这个第一阶段的相关内容都没有发现。那就是主要呢，大家去辨认，就是说，诶、欸，野生的野生的这个岩鸽跟在家跟这种跟人类混在一起的这种家鸽，是在外观上面是有一些差异的，例如说它们的斑纹。就是它们翅膀的图案啊，然后这种红红色或是棕色的这种着色是有是有差异的。那这个部分呢，就是大家认为可能是由于就是人类在驯化鸽子之后，会把它们杂交育种，然后在杂交育种之后的基因呢，才渗入了这种有斑点的鸽子。对，所以这个部分的话，就是跟野生的比较不一样。然后古埃及人的话超爱养鸽子的，就是他们甚至就是会养一大堆鸽子，然后为了鸽子的相关仪式，然后甚至可以愿意为了鸽子，然后去牺牲人类，跟现在的状况则完全相反。现在大家很多人都看到鸽子想把它们赶走，就觉得它们很烦，但古埃及人竟然是为了就是鸽子，然后可能会就是用一些仪式，然后甚至会牺牲掉人类的生命，这样。那就是随着就是各种就是人类啊航海啊去更多的地方活动，然后他们也就是鸽子其实也随着人类的活动，就像蟑螂一样，随着人类的活动啊，就是会被带到新的地方去。那因为鸽子啊带过去是一种很是有两种非常重要的目的，就是一种就是当然是你出去航海你，你可能会需要你可能会需要。就是传递的信使嘛，那鸽子就可以帮上忙。再来就是呢，如果你肚子很饿的话，就直接把鸽子拿来吃。所以说，嗯，所以说，嗯，就是他帮你做事，然后就帮你送信送一送，就突然觉得很饿了，又把鸽子直接把它拿来吃掉。听起来是有点过分啦、啊，但是总之就是因为这样，所以他觉得很好用，就觉得带出去非常的方便，可以可以用又可以吃，非常方便。然后大概在十八世纪的时候，欧洲人开始对就是各种不同的鸽子的花式，就是各种不同的花样。产生这种浓厚的兴趣，就他们就有一大堆那种专门在育种的鸽子的人，就是想要扩大鸽子的品种，就他们就是去育种，然后育出不同的不同种类的鸽子嘛，然后甚至会从其他的国家，像是中东啊或者是南亚引进一些不同的鸽子，然后在里面互相交叉交叉配对，然后去生出新的鸽子，这样他们觉得很有趣。想到这，也不知道大家有没有发现一个有一点奇怪的事情，就是比如说你在讲，呃，家猫跟外面的猫的时候，你会特别去强调说，哦，这是家里养的猫。但是为什么在讲鸽子的时候呢？其实你不太会去硬要去分辨说是家是人人养的鸽子还是外面的鸽子。那这其中呢的原因，是因为现在呢家鸽跟野生的这种野鸽已经大量的杂交，所以其实。野生的鸽子其实已经不复存在了，或者是呢，真的是几近灭绝。总之就是你很难去说哪一只鸽子它真的是完全野生的，就是它身上完全没有被任何家鸽给染上脏血的感觉，说脏血有点怪怪，但是就是说它的血完全没有被完全没有被混过的。野鸽已经几乎很难找到，对，就是因为家鸽啊，其实也是在外面生，也是在外面到处乱飞嘛，然后就跟其他野生鸽子就是到处交配，所以其实野鸽呢，就是已经不太存在，就是这些都是这些鸽子啊，全部都是都是可以就是跟人类很亲近相处的这些这些家鸽，然后嗯，就是因为这种。一直频繁的繁殖跟互相混种啊，就人类真的对鸽子做了太多太多的杂交，然后已经多到就是搞不清楚鸽子的来源到底是怎么样，然后也搞不清楚一开始到底是怎么怎么产生这种驯化的鸽子。那总之呢，就是说，就是因为家哥的那种品种数量就是都太庞大，所以说就是野哥已经完全几乎消失。就算说前面可以提到说可能比较像野哥的是怎样花纹，但是其实就是已经没办法找到血统纯正的血统纯正的野哥，就是、他们基本上都跟家哥全部被混在一起。那家哥的繁殖方殖期跟原本以前的这种野生的外面的鸽子呢，是完全一样，就他们虽然生活在都市里，但他们其实繁殖的形式其实跟过去是一样的，所以等于说这些家哥就是呃完全对于都市生活的适应完全没有任何的问题，就他们反正就是会找一个安全的角落，然后安顿下来之后，他们就会开始筑巢，然后呢筑了这个巢之后。他们通常一次会产产下两个蛋，然后这个蛋呢，就是需要孵大概两个星期的时间。对，然后有的鸽子啊，其实是因为繁殖能力太强，就是人还需要去，就比如说有人家有养鸽子，可是他们繁殖能力太强，所以他原本其实是把它当成就是,是要养的，就是要养或当宠物或者是当赛鸽之类，但是就因为繁殖太多，他就会把它拿去组成。煮成那个可以吃的鸽子这样子，然后呃，就等于说他们变成是去人物、嗯，他可能就会去选筛选，在自己家鸽子里面去做忍者的动作，去筛选，啊这个不太好，就把它煮来吃这样子。然后，呃，有的都是比较专业，就是在养，可能就会想说哪一只要跟哪一只，就是想要给他们育种的话呢，其实就会帮他们挑选这个繁殖的伙伴，把他们繁殖的伙伴关在一起。但其实很多人养鸽子就是开放式的鸽舍，然后一大堆鸽子全部关在里面，然后可能就。公的鸽子跟母的鸽子都有，那这种时候呢，其实就是就算虽然是养的，但是他人人不会去干预它，就是要跟谁在一起，然后可能在那个大笼子里面，就是鸽子他们就会自己选择他们自己的，选择他们自己喜欢的对象，然后就在里面直接繁殖这样，然后这个。大家都知道鸽子是会产生鸽奶这种东西，而且鸽奶啊是很酷，是他们雄性跟雌性的鸽子都会产生鸽奶，对，然后去喂养他们的喂养他们的小鸟这样。当然，就是这个鸽奶的东西啊，其实是可以被人工替代品给取代，就是不一定是一定要使用他们爸妈产的这种鸽奶。然后鸽子的话比较特别是他们。也不是比较特别啊，就是鸽子的话，他们是爸爸妈妈，既然都会产鸽奶嘛，其实就可以看出这个这种鸟类是爸爸妈妈会一起照顾，会一起负担养育的责任，会一起去照顾这些鸟。然后鸽子它们是对自己的鸟类是非常是的小鸟是非常的保护的，就是它保护性非常强，有人靠近它可能就会想要攻击，它们就想要把它们赶走，这样用这种方式来去保护它们的胆。跟小鸟，因为他们的巢穴其实不算是很隐，不算是很坚固，或是隐秘，不容易被发现，所以他们只能靠自己去把外面的敌人给赶走，就是来确保他们不会，他们的巢不会受到一些捕食者的捕食者的侵害。对，然后有时候就是如果你是养鸽子的人的话，你想要去接近他们的巢，他们会把你当成是，就是想当成是坏人，然后就是想要去攻击你这样。就是他们就是比如说刚生了刚生了蛋之后，可能攻击性就会比较强。如果你要去接近他的话，可能就要比较小心。那刚提到说，有一些人养的鸽子会被，就是被太多了，就被筛选出来拿来吃这样子。那虽然说我自己觉得在台湾好像比较少看到有人在吃鸽子，但是现在就算在。可能欧洲的一些料理当中啊，就是鸽子的精致料理，其实还是乳鸽的这种精致料理，其实还是很盛行。看一些那种美食的节目，就在做一些很精致的哦，端上来一个，就是有些都是会还是会吃鸽子这样子。那就是有为为了他们的肉而饲养的这种专门的鸽子啊，就是被叫做乳鸽。然后这个乳鸽呢，它其实就是一定是未成长成熟的幼鸽去收获，就是好像人不会去吃。成年的鸽子就会在它就是羽翼丰满，能够就是展翅飞翔以前呢，在它们的巢当中，其实就会渐渐的长大，长成蛮大的体型，因为它其实会长到很大，然后才会飞。然后所以人就是会在它们长到很大的这一段时间的这个幼鸽，就会把它们拿去做成食物，这样其实是被视为是很珍贵然后很好吃的食物。然后当然，在既然它是一种会被拿来吃的动物啊，其实就会。有人把它培养成那种专门用来吃的商业肉类的生产，就是把它培养出专门用来吃的，然后就有养出一种很大型、很大型的白鸽，就是叫做帝王鸽这样子，就是很多人会、很多人会喜欢吃他们这种鸽子。那作为就是这种传递信息现行的性格，大家就会很好奇說，说为什么鸽子这种动物这么厉害，可以就是去很远的很远的地方，然后还能够飞回家。就是这种训练有素的家鸽啊，就如果把它们放到它们从来从来没有去过的地方，可是它们都可以自己回到它们家里面，甚至就算远到一千公里。他们还可以，还是可以返回自己的鸽舍，就是非常神奇的事情。那鸽子这种具有就是从陌生位置返回自己家的这种能力，主要是有两个重点。第一个重点是地图的感觉，就是说他们知道自己的地理位置；第二个就是罗盘的感觉，就是他们知道方位。要不然他们到达新的地方的时候，他们怎么知道自己的家是在哪里？所以他们不只要知道。自己的家的地理位置，还需要知道就是它的方向这样的感觉。那这两种感觉呢，是在不同的情况下，就是都会对，就是都会对一些不同线索做出反应。然后所以科学家就很想知道说，鸽子到底是为什么可以回家？鸽子到底为什么知道？它到底怎么知道怎么回去的？那就是人类就会想要去做关于这个的实验嘛。然后他们就找了很多鸽子啊，然后去看他们是怎么。怎么怎么走，怎么跑回家的？然后其中一个比较流行的观点就是，他们认为说鸽子的脑袋里面有一些磁性的磁性的组织，那磁性组织就是可以去感知地球的磁场。那知道地球磁场，它就知道方向，所以它就可以按照这个方向来回家。那另外一种理论呢，是鸽子有这个罗盘感。那罗盘感的意思就是说，它是利用太阳的位置，还有内部的时钟来决定，来知道说，哎、欸，我家在哪里这样。但是呢，这就是在你提出两个非常流行的理论之后，研究就发现说，哎、欸，那如果我们去干扰他脑内的磁场，或者是让他搞不清楚现在是几点钟的话，他有办法回家吗？结果答案就是他还是有办法回家，所以其实说他头部里面有磁小的、微小的磁性组织这件事情，其实好像有可能有，但是会不会其实不是就是唯一的方法，或者说他可能不是不是真正的重点所在，所以说他就算。没有了这个东西，它还是可以。你把它的磁性组织给打乱，然后把生理时钟给，或者是外面看太阳的时间的观念给破坏掉，哎，它怎么还是可以回来？<笑>所以说是鸽子代表说呢，这超这些鸽子的。操纵它鸽子可以回家的因素一定还有其他的，就是说，哎、欸，除了这两个之外，有可能它这会用，但是它可能还有其他，就算这两个被阻断，它还是有其他方法可以回家，是人类还没有非常非常清楚的部分。那这种信鸽，如果你要把鸽子当做信鸽的话，是你要去特殊的去培育，让他们比较擅长去传递消息。那这种就是这种鸽子的话，在现在的赛鸽运动，就是还是会做这种练习嘛。例如说，像我那时候看到的，把他们放出去，然后叫他们回家这种的性格，就是会就是这种这种类型的。然后在婚礼上啊，其实是都好像在西方婚礼上会有那种。什么白鸽的放生仪式，葬礼也有。那这种时候的，这种时候使用的这种放生仪式的鸽子，他们也是会自己回来，要不然放走一次，要不然放走一次就没了。这样子的话很浪费，所以说他们就是会会把它放走，但是他其实会自己偷偷、自己偷偷的、偷偷的回家这样的感觉。那鸽子呢？其实真的是一种非常聪明的动物。它们被发现说，其实是可以去辨认不同人的脸，然后也能够辨认，就是比如说英文字母 A、B、C、D， 不是26个吗？他们是可以去辨认，就是26个不同的字母，他们能够知道那是不一样的。然后对于人脸，他们也都是可以辨认的。所以说，鸽子的智商呢，其实是很厉害。而且他们也有通过那个镜子的测验，就是鸽子能够理解镜子里的那个鸽子不。是自自是,是自己，而不是其他的敌人。对，所以说鸽子真的是很聪明的一种动物。然后，嗯、呃，甚至它在比如说搜救的时候啊，可能比人更容易去找到，更容易去找到说，哎、欸，那哪边有罹难者在海滩上。所以说，就是也会利用鸽子去做这种类型的。这种类型的事情，让他们去找哪边有生还者之类，他们可以做到很多好处。那虽然现在呢，就是大家非常讨厌割粉的事情，但其实割粉这个东西是，是以前呢、啊，在之前才一个世纪以前吧，可能一两个世纪以前，就是在缺乏那个缺乏肥料的时候，拜托割粉。你知道吗？是有人要看守在割舍的下面，因为他如果。就是一大便，就有人偷偷把它大便挖走，所以说甚至要有人去去卡着去挡在那个就是、守卫守卫鸽子的大便，因为鸽子的大便是重要的肥料来源。对，所以其实这个鸽子呢，跟人类的生活真的是整个紧紧的。放在一起。那虽然说现在人真的是觉得鸽子哦，好像很丑很渣，然后又又又会很多大便这样。但其实鸽子是好蛮爱干净的一种动物，所以虽然大家觉得它一直大便很脏，但是谁不会大便呢？所以说，呃，鸽子其实是蛮爱干净的动物，只是说呃大便对，就是就是大家都会大便，所以所以鸽子也是会大便的。不要这样子，就是因为鸽子会大便就觉得它们很脏这样，嗯。所以就是今天的鸽子的相关的内容呢，差不多就到这边结束。就不知道大家有没有对鸽子有更更多的了解？就其实平常你在路上真的很常看到，但是你就是不太会去，不太会去认真的注意它。那大家其实就算喜欢鸽子的人啊，也都是喜欢白鸽。对，就是路上那种花花绿绿的鸽子，其实大家都有点不太喜欢。<笑>那今天节目到这边的话，我们就再次感谢订阅赞助的会员 Ian、大影男子 James、Jason、K 猫猫、黑木大、Sly， 还有 Z Z。也希望其他愿意去支持下创作朋友可以在下方找到 Patreon 连接，没有不同的会员等级和不同的福利给大家参考。那如果喜欢这个节目的话呢，可以记得多多分享出去，更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留信星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢的话呢，也可以去收听我的另外两个。Podcast， 其中一个是你有的纯粹类型批判，没有时间更长的主题性内容；另外一个是鲨鱼会在每周二、四、六分用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻、新资讯。那可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG。那听说动物就会继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。